0: Hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Astro Coaching Semanal. Este es un audio semanal en el que te doy la energía astrológica de los próximos 7 días para que tú la puedas integrar a tu vida de la forma más aterrizada, más simple posible y así puedas empezar a vivir la vida que mereces, la vida que sueñas, fluyendo con el universo en lugar de resistirlo. Así que vamos a por ello, iniciemos una semana muy estimulante. Arranco de una vez para no perder tiempo, el lunes amanecemos con la luna ingresando en el signo Aries y haciéndole su conjunción mensual a Quirón. Es posible que por unas horas del día lunes te sientas algo triste, sensible, reactiva, reactivo, por la activación de alguna herida relacionada con tu identidad. Al día siguiente, el martes, tampoco la tenemos muy fácil, pues la luna le hace atención a Plutón, Júpiter y Saturno, que están retrógrados. Tal vez recibes una crítica o aparece alguna inseguridad del pasado que te haga sentir no suficiente. Y aunque la luna genere estados de ánimo momentáneos, es posible que si no te sabes regular, empieces la semana con un mal pie. ¿Qué hacemos para elevar esta frecuencia? Pues primero que nada la aceptamos, sentimos la emoción sin convertirnos en ella. Lunes y martes te recomiendo tener a la mano mi video con la técnica del tapping para procesar emociones estancadas e intentar fluir con tu día. Recuerda, esto no se trata de forzarte a estar positivo 24-7, basta con que trates de responder con compasión, valentía y paciencia a tu proceso. Cada quien lo está viviendo distinto según su contexto, pero sea cual sea el escenario, prueba a ser tu mejor amiga, tu mejor amigo en todo momento y verás cómo sales de la nube negra mucho más rápido y verás que vale la pena porque a partir del miércoles la energía empieza a cambiar radicalmente el sol ingresa en Géminis y iniciemos oficialmente la temporada del signo de los gemelos mientras la luna le hace conjunción a Urano y nos sentimos con aires de liberación por fin el ingreso del sol en Géminis nos indica que nuestra presencia pasa de estar en un temperamento tierra estable y arraigada a un temperamento de aire dinámico y comunicativo te explico cuando el sol cambia de signo, se siente algo así como cuando cambia el clima, pero a nivel psicológico. Dependiendo del elemento en donde se encuentra el sol, hay un shift claro en la energía y lo vas a percibir una vez que te familiarices con la naturaleza elemental de los signos del zodiaco. En astrología trabajamos con los cuatro elementos a nivel del temperamento. Los signos de fuego son los dinámicos y apasionados, aries, leo y sagitario. Los signos de tierra son los sensuales y prácticos, tauro, virgo, capricornio. Los signos de aire son los comunicativos y estimulantes, Géminis, Libra y Acuario. Y los signos de agua son sensibles e intuitivos, Cáncer, Escorpio y Piscis. Cuando el Sol está en un signo en astrología popular, se dice que estamos en temporada de ese signo. Por ejemplo, ahora estamos por ingresar en temporada Géminis y todo el planeta y todos los habitantes, independientemente de lo que suceda, sentirán el cambio de temporada. Podríamos equiparar la temporada de signos de tierra y también de signos de agua a un otoño o un invierno, momentos en los que nos sentimos más tentadas, tentados de estar adentro, sosteniendo lo que ya tenemos, nutriendo y disfrutando lo que es. Por otro lado, las temporadas de los signos de fuego y de aire, como la que estamos a punto de empezar, tienden a ser como primavera o verano, nos estimulan, nos mueven para adelante y en el caso de la energía de Géminis, nos activan por la curiosidad a aprender, Así pues, los próximos 30 días presta atención al cambio de energía y verás cómo la gente a tu alrededor está más hablantina, dispersa y con ganas de conectar. También notarás una mayor tendencia a la falta de capacidad de tomar decisiones rápidas por miedo al compromiso. La baja energía del signo Géminis que tendremos que redirigir para que no nos abotee ningún avance. Dentro de todo, con este cambio se sentirá oficialmente un tono distinto y más dinámico. Algo que creo que estarás de acuerdo que todos necesitamos en este año tan intenso. Avanza la semana y tenemos harto pasando, pero todo se acumula el mismo día, el 22 de mayo. Día central y altamente energético, pues tenemos el perfeccionamiento de varios aspectos. El más importante es la luna nueva en Géminis, de la que te dejé un video muy completo en YouTube, hice un live al respecto, así que no me voy a ampliar por aquí, pero como sabes, toda luna nueva es un inicio. Sin embargo, al momento de la luna nueva se está perfeccionando la segunda cuadratura entre Venus y Neptuno. Ya hubo una el 3 de mayo, otra el 20 de mayo y la próxima será en junio. Eso se empieza a sentir como una especie de nebulosa que se apodera de nuestras relaciones y hay la sensación de confusión que en realidad todos vamos a sentir en mayor o menor nivel. Dependiendo de cómo estés tú, esto puede tener que ver con finales que te cuesta aceptar y soltar, con confusiones en la comunicación con alguien, con proyecciones, idealizaciones e incluso con alguna compra o transacción que hayas realizado para obtener algún objeto deseado y que el delivery no esté fluyendo como esperabas. Pueden ser muchas cosas. Te recomiendo chequear el video de Venus Retrógrada y saber en qué signo de tu casa astral está Venus porque probablemente la confusión mayor se sienta en temas de esa casa astral. Pero en fin, la clave es no tomar decisiones importantes en relaciones este fin de semana. Dale por lo menos hasta el lunes para que la nebulosa se despeje y puedas actuar con más claridad. En alta vibra hay una energía de inspiración y ensueño en el ambiente, conectada con ganas de expresarnos que nos dan los planetas en Géminis. Aprovecha para hacer alguna actividad artística que requiere inspiración. Mejor aún, aprovecha para entrar en el estado de flow del que hablamos la semana pasada. Vuelve a escuchar ese audio para ponerte en onda. Y el domingo, y al final de la semana, se siente un llamado del destino importante, cuando la luna pasa por primera vez por el nodo norte en Géminis y sentimos la activación de ese punto nodal en nuestra carta astral. Presta atención, aún incluso con esta nebulosa Neptuniana ingresará información emocional clave para los próximos 18 meses. Atentis a tu intuición. Te he dejado un episodio de Soul Coaching especial en el podcast sobre intuición para que puedas trabajar con esto. Pero tranquilidad igual, si no tienes seguridad al 100% de qué es lo que se te está diciendo, en las siguientes semanas y en los próximos meses todo esto se hará cada vez más claro. Así que vamos con los tips semanales. ¿Te parece que sí? Tip número uno. Perdona tus pensamientos de miedo. Como te dije, la primera parte de la semana se puede sentir algo heavy gracias a la luna y sus andanzas. Si sientes algo de mala onda durante el día, como siempre te digo, no te juzgues, déjate sentir la emoción. Páusate, respira lo que sientes profundamente y trata de localizar la creencia saboteadora. Siempre, siempre, siempre hay una. Así haya sido algo tonto como que, sin darte cuenta, estabas scrolleando el Instagram y viste el post de esa persona con la que siempre te comparas con miles de likes. O tal vez no se te viste el espejo, se te escapó un juicio sobre tu apariencia, ni te acuerdas, pero ya te estás sintiendo mal al respecto. Busca y encontrarás el disparador de tu emoción difícil. Y cuando lo encuentres, respiras profundo y decretas. Elijo perdonar este pensamiento y a mí misma o a mí mismo por tenerlo. Elijo ver esto desde otra perspectiva. Dilo en voz alta y con la mayor intención que puedas y al poco tiempo, si estás receptiva, receptivo, te van a llegar oportunidades para sentirte mejor. Hazlo y verás. Tip número 2. Planifica tus días por anticipado. Neptuno está haciendo de las suyas con Mercurio y esta es la receta perfecta para la procrastinación o aún peor, para el análisis parálisis. Tú sabes, esa experiencia en la que te quedas pensando en todo lo que tienes que hacer y te abrumas tanto en no saber por dónde empezar que terminas haciendo pues nada. Bueno, te cuento una receta simple y efectiva para evitar esto. Todas las noches antes de dormir anotas en un diario o en tu agenda de 3 a 5 prioridades para el día siguiente y en qué horarios piensas cumplirte esas metas. Ya, yeah. al otro día pueden haber cambios, eventualidades y sí, sí puedes ser flexible, pero el hecho es que puedas hacer esa lista y a la noche siguiente tachar al menos el 70% de lo que había ahí. Este sistema funciona porque aplica una técnica cognitivo-conductual Que se conoce como condicionamiento de refuerzo positivo Al tachar de la lista lo que ya te cumpliste Tu cerebro segrega químicos de felicidad similares a los que sientes cuando alguien te abraza o cuando haces ejercicio Entonces así te dan más ganas de cumplirte todos los días Ya ves, no subestimes el poder de hacer check en tus listas Tip número 3 Ingresa en el flow intencionalmente. Sí, de esto yo te hablé la semana pasada, pero esta semana sigue en aplicación porque martes sigue en Pisces y Neptuno está fuerte. Busca espacios de al menos una hora, dos veces por semana mínimo, en donde te puedas dar el permiso de poner tu celular en modo avión, poner música agradable y sumergirte en esa pasión, hobby o curiosidad sin ninguna interrupción. Si tu mente se va a todo lo que tiene que hacer después o lo que pasó antes, gentilmente tráete a la acción del momento. Haz del flow un estado constante en tu vida y obtendrás resultados maravillosos en tareas que antes te resultaban muy simples. Y terminando con los tips para ya pasar a hablarte de la energía por signos, tengo algo que contarte. ¿Qué pasaría si te digo que adentro tuyo hay ciertos códigos que al descifrar te ayudarán a elevar tu autoestima, volverte más magnética y generar mejores relaciones? Uh -huh. Estos códigos en tu carta astral se encuentran al entender el signo y posición de tu Venus natal. La posición de Venus en tu momento de nacimiento. Yo lo vivo y lo veo en mis clientes. Cuando trabajas en integrar la energía de tu Venus, todo en tu vida comienza a elevarse y fluir de forma instantánea. Si quieres conocer más sobre el impacto de este planeta en tu vida, tienes una nueva audioguía llamada Enamorándome de mí. Honrando a Venus en mi carta astral. En esta nueva audio guía descubrirás las características de tu signo de Venus, tu estilo en relaciones, una visualización de amor propio guiada inédita que puedes utilizar todos los días para activar y elevar tu autoestima y una guía astrológica avanzada en donde podrás descubrir el significado de los aspectos de Venus según sus planetas y casa astral. Puedes encontrar esta audioguía en mi página web www.esenciabaymariana.com en la sección de Shop Esencial. Scrolleas hasta abajo y la encontrarás en la nueva sección de astroguías y Cursos. Ahora sí, después del cherry, vamos con la energía por signos para esta semana. Aries de Sol o Ascendente. Esta semana inicia retadora y acaba bastante estimulante. Ponte la intención de tener un espacio para ti todos los días de esta semana, porque vas a necesitar bajarle las revoluciones a tu mente para no decir cosas de forma impulsiva y luego arrepentirte. Estos espacios contigo te ayudarán a encender tu mente de estudiante y en lugar de impulsividad vivirás con fascinación por lo que acontece. Si te sientes muy abrumado o abrumada, repite tu mantra semanal. Me conecto con mi mundo desde la curiosidad y el gozo. Tauro, de solo ascendente. Tauro, el sol se va de tu signo esta semana y la energía pasa de estar enfocada en tu yo soy para dirigirte al yo poseo, una de tus áreas de vida favoritas. Aunque puede haber mucha confusión y hasta ansiedad en este momento por temas materiales y o personales que no parecen tener norte claro, recuerda que solo si le das todo tu corazón y buena actitud al presente, estarás asegurando tu futuro. No hay nada más que hacer. Cuando se te olvide, repite tu mantra semanal. Mi seguridad se eleva cuando le doy atención a lo que me suma de vuelta. Géminis de Sol Ascendente. Esta semana empieza tu temporada, tu retorno solar, tu cumpleaños. Con el Sol ingresando en tu signo, se completa el stellium de planetas ahí. Tienes al Nodo Norte, Mercurio y Venus retrogradando. O sea, estás estrellada o estrellado, mi querida esencialista Géminis. Con tanta energía en tu signo, tu alta vibra está a todo dar. Pero también puedes sentir un poco de abrumación por la cantidad de energía. Así que sí, especialmente a nivel mental. Esto ya tú lo conoces. Hay decisiones que te gustaría tomar, pero que todavía no se te hace claro el cómo hacerlo. Ten paciencia, repite tu mantra. Elijo vivir mi vida con curiosidad. Cada confusión es una oportunidad de aprendizaje. Cáncer, del suelo ascendente. Cáncer, el estelium de planetas en Géminis, puede hacerte sentir mucho más confusa o confuso que otros signos y también darte una extraña sensación de que algo se está terminando, pero quizás no tienes mucha idea de qué. Sea lo que sea que sientas, recuerda que en esta vida todo final es un nuevo inicio. Así que no te preocupes, fluye con tranquilidad y acepta las sensaciones que lleguen decretando tu mantra semanal. Me entrego al proceso y suelto resistencias. Leo de Sol o Ascendente. Leo es una semana de luna nueva y siempre se marcan inicios para ti cuando hay lunas nuevas. Aunque puedas sentir mucha confusión respecto a tu futuro, tendrás a Saturno y a tu regente el Sol recordándote de lo mucho que eres capaz cuando te propones algo. No pierdas tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar. Más bien, pon ese corazón valiente a vivir el día a día con la pasión y entusiasmo que te caracterizan. Enfócate en tu norte y deja que la vida te lleve hacia allí. Repite tu mantra. Mis estrategias son flexibles, mis ideales no. Virgo de sol o ascendente. Virgo tu norte de vida está en plena reconfiguración. De hecho, vocacionalmente podríamos ponerte un cartel afuera que diga cerrado por remodelación. Aunque tal vez sigas trabajando en el mismo lugar o de la misma manera, en el fondo sabes que algo se está transformando y que pronto habrá un giro de dirección. No te pongas ansioso o ansiosa o busques la respuesta ahora. Más bien, elige vivir la experiencia con curiosidad y apertura. Cuando sientas impaciencia, repite tu mantra. Mis objetivos se están reinventando. Permito los cambios con paciencia y confianza. Libra de sol o ascendente. Libra esta semana inicia con altibajos en tu relación de pareja o con algún compañero de vida que de una u otra manera activa tus botones y te reta a ver en tus propias heridas antes de proyectarlas en él o en ella. Tranqui, que el momento incómodo es transitorio y a mitad de la semana tu atención cambia hacia la confusión que estás sintiendo respecto a tu futuro. Quieres salir de tu zona conocida, Libra. Quieres aventura y quieres abundancia a todo nivel. Pero te preguntas dónde y cómo. Tranquilidad. La respuesta se irá revelando en los próximos meses. Mientras tanto, repite tu mantra semanal. Elijo creer en mi capacidad de generar abundancia a todo nivel en mi vida. Scorpio, de Sol y Ascendente. Esta semana inicia un ciclo de transformación personal en el que estás siendo desafiado, desafiado a cambiar tus patrones mentales y de comunicación con respecto a los temas que menos te gusta compartir. Tus miedos, inseguridades y emociones difíciles. Sería ideal para ti empezar una terapia psicológica o de coaching holístico que te permita contener y articular todo el aprendizaje emocional que estás empezando a integrar a tu vida. No hay dudas, te estás transformando. No le temas a la incomodidad. Tú más que nadie sabes que esto es parte del proceso. Si sientes miedos, repite tu mantra. Mis emociones difíciles están transformándose en luz y poder personal. Sagitario, de sol o ascendente. Sagitario esta semana iniciamos oficialmente tu temporada de relaciones desde el 20 de mayo y por los siguientes 30 días y si te soy sincera por los próximos 18 meses con el nuevo norte en Géminis estarás experimentando una especie de máster en cuanto a relaciones se refiere es muy probable que ingrese o se estabilice una relación en tu vida que te viene a ayudar en tu evolución personal a un nivel que nunca habías experimentado Ábrete a aprender, no resistas el amor y cuando dudes, repite tu mantra. Me permito recibir amor y placer en cada relación de mi vida. Capricornio de Sol o Ascendente Capricornio la temporada Géminis siempre anuncia el inicio de 30 días en donde tu enfoque va a organizarte, cuidarte e instaurar hábitos más efectivos en tu vida, sin embargo esta vez es especialmente importante pues los eclipses de los próximos 18 meses se estarán enfocando en reconfigurar todo lo concerniente a tu estilo de vida, creencias en cuanto a salud, bienestar y hasta ritmo de trabajo se verán cuestionadas y transformadas. Paciencia, que esto recién empieza Capricornio. Por lo pronto, repite tu mantra. Mi cuerpo es un canal de aprendizaje y sabiduría. Disfruto cuidándolo. Acuario de solo ascendente. Acuario esta semana inicia una temporada realmente fascinante para ti, en donde estarás redescubriendo pasiones ocultas o hobbies olvidados que ahora empiezan a llamar nuevamente tu atención. La vida es un acuario y desde esta semana estarás más abierta o abierto a pensar que si bien no puedes profesionalmente dedicarte a todo lo que te gusta, eso no significa que no puedas experimentar, jugar y divertirte. Ojo, esto también puede tener que ver con nuevos romances que empiezan. Tú lo vales, Acuario. Suelta la necesidad de tomar decisiones ahora, porque esto recién empieza. Más bien, enfócate en darte espacios para ti, que te permitan explorar estos nuevos amores sin estrés. Repite tu mantra de esta semana. Respeto y hago respetar mis límites de amor propio. Yo lo valgo. Para Pisces, de suelo ascendente, Pisces, querido, querida, la nebulosa está todo furor, con Neptuno en tus signos bien activado esta semana. Lo que te recomiendo, por sobre todo lo demás, es evitar cualquier tipo de excesos, especialmente de sustancias como el alcohol o las drogas, porque realmente estás bastante dispersa y disperso, y necesitas hábitos que más bien te arraiguen para no tomar decisiones sin claridad. Practica mucha meditación esta semana y tranquilidad porque las respuestas a esas preocupaciones familiares o emocionales están llegando, pero necesitas estar en tu centro para poder escucharlas. Repite tu mantra semanal. Cuando estoy 100% presente, obtengo toda la claridad que necesito. Bendiciones para tu semana esencialista y vamos a por ello. Hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Soul Coaching. Mi nombre es Mariana Vázquez, soy psicóloga integral, astróloga de evolución y apasionada del potencial humano. En este episodio vamos a aprovechar que al momento que grabo este audio tenemos a Venus Retrograda para ahondar un poco más en un tema que nos afecta sin lugar a dudas a todas las personas, el apego. Antes de empezar, quiero recordarte que te tengo un producto virtual que puede ayudarte a elevar tus relaciones de una forma orgánica y deliciosa. Estoy hablando de la nueva audioguía de Venus, un paquete de audios en donde descubrirás las características de tu Venus natal, tu estilo en relaciones según tu Venus natal, una visualización de amor propio guiada inédita que puedes utilizar todos los días para activar y elevar tu amor propio y una guía astrológica avanzada donde podrás descubrir el significado de los aspectos de Venus según sus planetas y casas astrales. Para adquirirla ingresa a www.esenciabaymariana.com, sección Shop Esencial y escrolea hasta abajo en donde la encontrarás en nuestra nueva sección de Astroguías y Clases. Ahora sí, luego del cherry, vamos a lo nuestro. En el mundo New Age se le ha dado una muy mala connotación a la palabra apego. Esto viene, creo yo, del concepto budista de apego que nos invita a dejar cualquier tipo de aferramiento a lo material para convertirnos en seres 100% iluminados. Está todo bien, sin embargo, a nivel psicológico, en cuanto a salud mental se refiere, el apego emocional es una función natural de una psique saludable cuando somos niños y niñas pequeños, aprendemos que somos interdependientes de otros seres humanos para sobrevivir, para alimentarnos, para darnos techo y otras necesidades básicas. La frase psicológica que dice que el ser humano es un ser social no se refiere nada más a socializar desde un punto de vista banal en fiestas o reuniones, sino también a la necesidad real, literal que tenemos por la presencia de otros seres humanos en nuestra vida. Así como necesitamos a otros seres humanos para proveernos partes de nuestras necesidades físicas, también los necesitamos para ayudarnos a sostener una vida emocional saludable. La autosuficiencia absoluta desde el punto de vista psicológico es la clave para identificar un sociópata. El apego seguro a otros seres humanos nos ayuda a desarrollar fortalezas como la empatía, la comunicación asertiva, la intimidad, el amor. Sin apegos seguros nos desnutrimos emocionalmente ahora qué significa un apego seguro te preguntarás pues te voy a echar el cuento en psicología existe una teoría llamada la teoría del apego desarrollada por john Bowlby a finales de los años 50 esta teoría revolucionó el mundo de la psicología y especialmente el mundo del parenting de los padres y madres alrededor del mundo de pronto hubo una conciencia de que aquellas actitudes que tenían los adultos con los niños pequeños eran realmente importantes para su desarrollo y para sus relaciones más adelante. Algo que ahora se nos hace tan obvio como que el cielo es azul, hasta antes de los años 50 era algo totalmente ajeno. Se trataba a los niños como pequeños adultos y se esperaba de ellos con el mismo criterio que de un contemporáneo. Puedes averiguar toda la historia de la teoría del apego de John Bolby por internet. Es muy interesante ver los experimentos que se hicieron y cómo se llegaron a conclusiones que hoy por hoy marcan la pauta para cualquier madre o padre que esté interesado en educar a un ser humano feliz. Actualmente, la teoría del apego se ha ido desarrollando y la que más marca tendencia es la de los psicólogos Bartolomé y Horowitz. Es con la que personalmente más resueno por los casos que yo veo en consulta. Pero bueno, como esta no es una clase de psicología para fines de este episodio, quiero contarte sobre los estilos de apego que dirigen inconscientemente a las personas y a sus relaciones. Desde ya te digo que probablemente te vas a identificar un poquito con todas, pero definitivamente hay alguna que tiene más dominancia en tu vida hoy por hoy y dependiendo de eso sabrás si es momento de pedir ayuda psicológica. No solo eso, también vas a darte cuenta seguramente del estilo de apego de tu pareja, de tu saliente, de tus amigos y aquí es donde yo quiero generar una alerta importante. Si identificas un estilo de apego no seguro en alguna de tus relaciones, debes recordarte a ti misma, a ti mismo, que tú no eres el psicólogo ni la psicóloga de tus parejas, mucho menos de personas con las que recién estás saliendo. Si te sientes en confianza, puedes compartirle este podcast y conversar con la persona sobre cómo le resuena esta descripción. Puede que se generen conversaciones interesantes, puede que se aperturen procesos de sanación, quién sabe, pero tú suelta. Y sobre todo, recuerda que te mereces lo mejor. Si una relación es demasiado difícil, probablemente no sea la indicada para ti y está bien dejar ir. Pero bueno, ahora sí, vamos con los estilos de apego. Empezamos por el apego seguro hubo una buena base de respuesta y buena nutrición emocional, la niña o el niño sabía que podía contar con su progenitor cuando lo necesitaba, hay una seguridad interna orgánica y un sistema nervioso regulado en estas personas, se calcula que un 56% de la población mundial desarrolla un apego seguro, así que es muy probable que tú lo tengas como base, así sientas que también tienes un poquito unos rasgos de los demás. Tener este apego o este estilo de apego facilita mucho el proceso de sanación de cualquier herida y generalmente garantiza que se llegará a tener relaciones saludables. El mantra del apego seguro es, me merezco dar y recibir el amor más saludable que la vida me puede dar. Vamos con el apego ansioso. Papá o mamá no estaban presentes de forma consistente, física o emocionalmente, y esto generó un hambre emocional exacerbado por parte del niño o la niña. Hay, ya de adulto, una ansiedad crónica en las relaciones, con un miedo constante a ser abandonados o dejados de lado. Para poder mantener la relación, estas personas recurren a ponerse en modo víctima, manipulador, controlador, recurren a los celos o incluso en ocasiones extremas a chantajes emocionales del tipo, si me dejas, me mato. Este es un tipo de apego que necesita constante validación y nutrición del otro. Pueden ser personas sensibles, nobles y empáticas, pero también bastante dependientes e intensas. La buena noticia es que este es el tipo de apego que más viene a terapia, pues desean tanto tener una relación saludable que intentan de todo para sanar su estilo de apego y generalmente lo logran. El mantra del apego ansioso es, necesito de ti para estar completa o completo. Apego evasivo categoría indiferente. Papá o mamá eran indiferentes a nuestras necesidades, eran agresivos ante ellas o en muchos casos tenían que hacerse cargo de sus propios rollos emocionales y el niño o la niña se sentía abrumada por la desregulación de ellos. El ejemplo, una mamá depresiva, un papá alcohólico. En este caso, la niña o niño interpreta que sus emociones no son bienvenidas y en muchos casos hasta peligrosas. Por lo tanto, aprende a desconectarse de sus sentimientos. Ya en sus relaciones adultas, estas personas prefieren mantener la independencia total de otras personas. El exceso de intimidad les produce desconexión y pueden parecer fríos ante el dolor de sus parejas. En muchos casos llegan a convencerse de que no necesitan una relación, que es demasiado complicado, y prefieren su soledad. Son las más reticentes a ir a terapia, pues como no sienten el dolor, no sienten la necesidad de sanarlo. Su mantra es, mi independencia es primero. Yo no dependo de nadie y no me gusta que nadie dependa de mí. Apego evasivo categoría ansioso. La historia es muy parecida a la anterior, pero la desconexión emocional no es total. Por lo tanto, estas personas buscan relaciones y en el fondo las desean. Pero cuando la conexión emocional se vuelve muy fuerte o profunda, se desconectan completamente y en muchos casos terminan o sabotean el vínculo. Son personas que generan relaciones dramáticas y dolorosas, en especial cuando enganchan con alguien con apego ansioso, lo que es bastante común. La persona ansiosa se vuelve loca con las desconexiones repentinas de la persona evasiva. Estas son personas que tarde o temprano buscan ayuda, pues sí son conscientes del daño que generan en otros y desean dejar de generarlo. El mantra de estas personas es, lo que más quiero es intimidad, pero también es lo que más le temo. ¿Qué tal te pareció? ¿Te ¿Encontraste o encontraste a alguien cercano en estas categorías? Pues primero que nada, déjame reiterarte que todos hemos podido pasar por un poquito de todos esos apegos. Mi consejo es que busques el patrón, no la excepción. Cada relación tiende a sacar lados distintos de nuestro ser y no todo es blanco o negro. Pero si encuentras que tienes algún tipo de apego no seguro como patrón principal en tu vida que te está dañando a ti y a tus relaciones, entonces el consejo es buscar ayuda psicológica. Un buen terapeuta especializado en terapia psicodinámica o humanista especialmente pueden ayudarte en tu proceso de sanación. Mariana, ¿y qué hago si estoy en una relación con alguien que tenga varios rasgos de apego ansioso o evasivo? Pues primero que nada, evalúa el nivel de compromiso que tiene esa persona, no solo contigo, sino consigo misma, porque de eso dependerá que cuando se lo sugieras, ella o él decidan buscar ayuda. De no ser así, la decisión, lamento decirte, ya no es de la otra persona, sino tuya. Una se queda en donde tolera. Pero debes recordar que te mereces el amor más bonito que el universo te pueda dar y que cuando dejas de tolerar lo que no te hace feliz soltándolo, se genera el espacio para que algo mejor y alineado con tu esencia ingrese a tu vida. La libertad de elegir siempre es tuya. Espero que este episodio te haya sido de servicio de ser así, no dudes en compartirlo con quien creas que se puede beneficiar y recuerda que puedes encontrar más recursos sobre astrología, terapia y desarrollo personal en mi página web esenciavaymariana.com y en mis redes sociales arroba Esencia by mariana. Recuerda que estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube, así arroba Esencia by mariana. Te envío un abrazo gigantesco y estamos conversando en próximos Soul Coachings.